上师一样，上师所教诫的是真正的可以让大家破迷开悟、正达心的本性的成佛究竟之法。哎，但是呢，很多人修不了，上师也觉得，哎呀，真的很可惜，把这么深深的法，希望给大家能够传给啊，大家那是修不上去啊，要么福报资粮不够，要么没有时间修。虽然说像像我们这种的跟上师学了多少年，但是也是跟个木鱼一样的，总是不能够开窍啊、呃。很多的这个上师的这个甚深的见地的话，就是给我们指点不透，我们也就说了以后也不是，也就是懵懵的也不知道。哎，以前的话，我我有给我给一个人有给一个居士，我说我说你真的是很萌的，很萌呆的，他听了可不高兴了。我说你这萌萌呆，他听得很不高兴。他说：“师傅，你是不是说我这个没有智慧呀，迷迷糊糊的呀什么的？”而我说：“萌萌呆是很很很很很很好的意思，就说你可爱呀。”结果他不相信，他就去网上查。哎，查完了以后的话，以后说：“哎呀，最后最后说，师傅你说对了，这个一个街上讲的什么佛的话，应应化于世，度化穷萌。”哎，就我们真的是那种很萌、很萌、很呆的、不开窍的，所以叫萌呆。<笑>所以我就觉得，你看中国的很多，包括一些字的话，都离不开佛经当中的这个教诫。所以上师也是这样，上师这么一个，只要我们那个见地深、修行好，上师就完全可以像当年这个那些高僧大德指点那些禅宗的人，一句话就会让你开悟的。但是我们现在达不到那个要求啊，自己的福报和智慧都不够，觉力觉知力也不够，非常就没有办法。有时候的话，还要给大家讲一讲什么最基础、最简单的，怎么叫做善法，怎么样弄。在这个当中，我就觉得，哎呀，真的是上师这个行为的话，就好像这么有能力的一个人，能够。能够让你起死回生的人，然后现在的话来去给看一个小感冒啊，就是这种这种感觉，我觉得啊，我觉得就是这种感觉。因为雅清所修的这个法的话，它也不是一般的，它就是它不是说让你只是说是积累一个人天善法之因，它是直接可以开悟的啊，直接可以开悟的。但是现在的话，这上师的话就觉得好像很没有用武之地，想让我们赶紧修啊。赶紧修好以后的话，他好传甚深的这个法义给我们，因为上师很希望每个人真正都能够开悟。哎呀，所以的话，我们要好好努力啊，真的要好好努力。<咳>所以我们现在的这个时代啊，释迦牟尼佛也是这样，在人受最恶劣的时候啊，这个五五毒至圣的时候，他来到这个世界，降生到这个世界来传法。你可以看释迦牟尼佛的传记，所以每一个学习佛法的人一定要看释迦牟尼佛的传记。我还是比较推举那个星云大师写的那一版，哎、呃，它里头的各种各样的东西写的还是比较比较全面，比较比较那个详细。你就可以看到释迦牟尼佛他在这个世界当中的话，经历了非常多的困难、险阻、斗争，呃，别人对他的暗算和迫害，他都经历过。但是如果在其他节成佛的话，人哪怕在说这个人寿两万岁的时候，或者人寿八万四千岁的时候去成佛，那个时候的人都是非常闲善的，根本你就听不到打骂之声，没有这种声音，他都不会去打，也不会去骂，就是就非常的柔和，很调和的那样。他那个时候去去度化众生，他就非常好度化
，所以我们不知道是跟释迦牟尼佛有多深的这个缘分和因缘，可能你那个，嗯，我当时好像对我昨天我还看了一个那个那个经书，呃，经书上好像大概是这么说的，然后说是释迦牟尼佛他在那个菩提树下去禅修啊。然后发愿，如果不起不起正觉的话，就不从这个坐下去这个树上去起。然后的话，在那个欲界天第六天的那个天魔魔王波旬的话，哎，他就是看到释迦牟尼佛在那里禅修，哎，就觉得他这个能量一定会胜过他，他就带了很多这个部属呀、魔君，然后来到这个佛的这个菩提树下，然后就给他说：“哎，你今天。”最好赶快离开这里，然后回到你的这个宫殿去。如果你不这样的话，那我一定要，我就会把你的，我就拉着你这个脚，把你就扔到这个大海里头去。古书的话是这么写的，写的非常详细。这个时候的话，释迦牟尼佛的话，他的这个就好像狮子的王的心一样，没有任何精贵，就告诉魔王伯群说：“你曾经。”供养过一个皮子佛，并且受了他的在他面前受了一次的八关斋戒。由于这个福报的原因，你转身为天王。但是我已经在无量阿僧祇劫前具足成就了难行苦行种种的积累这种福报资粮，然后在现在这个大地。在这个大地当中，没有一个一个针针尖那么大的一个地方，不是我曾经在这个地球、这个星球上，或者在这个在这个差这个地方修行过或者舍身过的地方。释迦牟尼佛的话是：“真欲者舍欲者，不忘欲者不异欲者。”他所说的话的话，都是非常那个真实的。没有任何的那个欺诳之语，所以佛说在三大阿僧祇劫来积累各种各样的福报和资粮，利益众生，最后成就三十二相八十种好。好像我以前看过一个焦点，意思就是说，比如说佛的一个相好是怎么做，比如这个眼睛是怎么得到的，因为看久忘了，就有些这个焦点的话，你去查的话还不好查，也一般也查不到，都是在大藏经里头。反正我就就是有这么个大概的情况说是吧？好像就是说你这个你要想得到佛一个相好的这个功德的话，我们讲三十二相八十种好一个好的这个功德，比如说眼睛，那就是说他这个功德是说把自己的，比如说三千大千世界的众生都没有眼睛，然后佛的话把自己的眼睛挖下来给他们那个供养，然后让他们复明。如是的话，要经历多少个？至少多少个三千大千世界，然后经历多少年才能得到这么一个相好？所以我们为什么对于释迦牟尼佛有如此大的这种感恩之心？像释迦牟尼佛所说的一样，就是他的那个白毫相当中的拿一点点的那个那个功德，一点点那就够他后世所有的弟子。只要你是精进修法的，必定的话是受用不尽。你去精进修法，绝对不会说是，哪怕说整个大地都在一个指甲盖那么大点地方去耕种粮食的话，作为一个修行人，真正修行的人，他是不会被饿死的
这些福报都是因为释迦牟尼佛在因地的时候，啊、呃，无量的这种布施，乃至于舍身似虎啊，割肉喂鹰啊，都是在这种当中所为我们后来的这些众生和弟子所积累的福报。<咳>所以的话，释迦牟尼佛就说，在这个<咳>在这个娑婆世界当中。在这个当中的话，整个大地没有一个针尖那么大的一个地方，不是我曾经修持苦行舍身的地方。然后，并且只给那个波波旬说：“你因为过去供养过一位皮子佛，受了一天的八万那戒，你有这个功德，赶到这个这个欲界天第六天上去，去去作为这个天人。但是他虽然说是有这个福报，但是说还是自己的这个。”傲慢心特别的重，释迦牟尼佛就这么说了。呃，说，然后并说，即使你们这个魔众犹如恒河沙一样的，你也不能动我一根毫毛。而且的话，你又怎么能将我的身体置之在大海之外呢？这个魔的话，就是我觉得真的是也挺有意思的。这个魔就说，我往昔的话，哎。确实是供养了皮子佛，最后转为天主，这个事情我可以知道。那你今天所说的，你在这个大地上给我修行，又有什么为证呢？这个时候，释迦牟尼佛就伸手在地上指，说是这个神可以知道我。这个时候的话，有一个土地神就从这个呃，从这个金刚座那个附近的话，就一下又跃身而出，合掌。然后在佛面前合掌，然后就说：“哎，说是这个土地，说这一块土地的话，就是我来，我是这块的土地神。呃，这一个在我所看到的，或者说我所一直听到的，在这块地上的确没有像针尖那么一大的大的地方，不是释迦牟尼佛他行持修法的地方。”这个时候，魔王听了以后的话，啊、呃，就颠倒而堕，就一下子就给摔倒了，啊，就这样的。然后最后的话就，就就摔那些他那些大的那些魔，今天就回去了。所以在我们现在这个时代，上师的话，愿意去，我们最所要感恩的就是说释迦牟尼佛，我们的本师，哎、呃。你看，包括在汉地的话，很多人的话，是不是喜欢念阿弥陀佛呀什么的？在在汉地的那个大雄宝殿里头的话，就会立这个大雄宝殿，就是本师释迦牟尼佛。如果说没有释迦牟尼佛，他这个将士来到这个世间，那我们不可能说是能够听到佛法，特别是在这个人寿这么短的时候，那更更难了。人寿百岁，其他的就好像。我觉得吧，就好像说是人家的话都是人寿几万岁，那福报都特别具足的时候来听闻佛法的，我们就是真的是赶上了，哎，所以的话，在这个暗劫和光明劫这样交替出现的时候，如果我们遇到了暗劫，那连三宝的名字都听不上，更不说说不用说你去行持佛法、转塔呀、绕塔呀都没有办法，有些这些有一些呃。有一些这个居士呀，或者一些这个同修啊，说埋怨自己，哎呀，太笨了，不懈怠呀。但是说，从这个长。
长远的这个节来看的啊，你即使再怎么懈怠，再没有怎么去修行，每天你还能坚持做一些善法啊。你再怎么笨的话，能够去念这个百字名，念这个咒语，能够发心，这应该没啥问题。与这个广大漫长的这个投身于这个黑暗界当中的众生相比，我们这个因缘都已经。好的也不知道就好到哪里去了，简直就太好了。所以应该天天就是想到这个啊、呃，这个五种圆满，这个这第一个一个圆满的时候，我就觉得你就不会有太多的烦恼了啊、呃，你还能够听闻到佛法，真的不会有太多的烦恼了。而且的话，我们还能够遇到了密宗密乘金刚乘金刚乘的佛法。而且金刚乘的佛法也只是说偶尔才出现于世，贤劫千佛当中，也只有几尊佛在传这个秘法，专门对治我们现在这种烦恼至深的人，可以极深就可以开悟成办，究竟的解脱和断除究竟的轮回。我们现在遇到自己的话，福报是非常的高。你们要知道。这个密宗曾经在那个唐唐朝的时候，唐末的时候的话，有这个呃，有这个他们从印度取回来的那个东密，啊、呃，东密的话也是有外部外那个呃事部行部，然后瑜伽部没有这个无上瑜伽部，然后的话一般可能有这个升起次第和圆满次第这个修法，没有像大圆满的这种直指心性的这个修法是没有的，在那个时候的话，慢慢慢慢就已经断掉了。后来的话是传到了日本，据说为啥断？好像说是密宗的这个这个力威力太大了，所以当时的话，所有的秘法都是禁止在民间传播的。我们也都知道，从明从那个元朝、哎、呃、明朝乃至于清朝，都是皇家寺庙里头、皇家的那些皇室，他们才修这个密宗的格鲁派啊，或者说是其他的宁王派啊、萨迦派啊，才修这个的，其他。百姓的话是不让你修的，为什么不让你修呢？因为这个法太厉害了，太猛了，真的是修的话就立马可以成就。所以的话是当时是不不在这个民间去传播的。我们现在能够听到上师讲一些甚深的这个法义，我告诉像大家说的，真的上师像宣讲这样甚深的法义的话，你往前再走个几百年。这都是要拿多少黄金你才可以求得到的这么一句，所以不要认为好像我们现在好像都都知道，反而是你虽然是知道，但是你并没有得到。当年玄奘大师在印度如是去求法的时候的话，他已经那么高的这个见解了，他可以打坐的时候就立刻可以入定，入定了以后的话就，就就好像都会到了那个呃，就会到了那个那个弥勒佛的那个刹土。但他最后他所要抉择的是一个，在纳兰陀寺啊学了那么多年以后，他到抉择的就是什么？他说，好像意思说是一禅提没有佛性，然后好像问自己，哦对，然后问自己有到底有没有佛性，能不能成佛？他还在问这个问题呢。我们现在的话，就头一杯，眼睛一闭，我是有佛性，我能成佛。过去古代的人，他一旦得到这个印证以后的话，他马上就是。就那种信心就正果呢，一下子就正果了，正到那个出国呀或者什么的，然后或者会升起大乘种性，一下就苏醒了
那我们天天这么听啊，上师也给你灌顶，说你可以成佛，不能妄自菲薄。我们天天说自己不行，自己差，真的就跟那《法华经》里讲的那个穷子的那个故事，咦，真的是非常像。呃、所以的话，大家应该在这个当中遇到如此甚深的这个法啊、呃，遇到像像这个这个上师这么大的一个成就给我们点拨的话，一定要不能按照自己的习气和妄念来，这样的话就不好。嗯，就是就会障碍我们的修行。所以的话，我们现在所学的这些教典，哪怕是一部前行啊，你看，在前行上面就已经讲解了密宗，密宗的发行五种圆满，五种静观。当下的话，就要让你要观它为清净的，而不是说像大乘所讲解的发菩提心。它当下的话，就让你要把它观为清净，它其实本体是清净的。所以的话，我们在每天念经啊、打坐呀、啊，或者密宗发心的时候的话，这个密宗这个发心你不能忘。前面出离心、菩提心一次升起以后的话，那你在一坐当中的话要圆满这个心，这个的话也是非常重要的啊，非常重要。所以，如果大家只是觉得这个普贤山言教经常能够看到，然后就觉得这里头的意义比较简单。然后的话就想，哎呀，这个赶紧修，修完了以后的话，好听上师所传讲的甚深的这个大法，这是不可能的。如果这个前行的这个基础没有的话，你后边是怎么也修不上去的，怎么也修不上去，就没有根基。没有根基的话，所有这个你要往后边修，所有的这些所需要的养分，就从这个外前行和这个外前行当中去吸收这个养分，要不然的话你。走走走，修修修，修到最后的话，后边后劲就不足了，这样的话就会退下来。所以在这光明节当中，虽然是佛法兴盛，整个光明节衔接于千尊佛出世，但传密法的也并不多见。就好像悟净莲华生大师曾经所说过，往昔初节，呃，普贤节的时候，有这个先生王佛的这个圣教当中广弘密法，哎、嗯。呃那现在的话是释迦摩尼佛的圣教当中也有密法出现，据说是佛在世的时候曾经秘密的宣说过了十轮金刚和文殊真实明经为主的密法，并没有广宣，因为当时的人的话好像是大家是一说的话是这个众生这个烦恼还没有那么沉重，一说的话当时这个小乘一些人的话这个根基也不够。你虽然说这个大乘空性的时候的话，他们就好像自己头要破了一样，后来就没有这么去宣讲啊。所以后来于于受记这个上那个释迦牟尼佛的话，就宣讲了十轮金刚，还有文殊真实明星为主的秘法。又受记在他涅槃之后，由这个伽马旃扎国王这个恩扎布德等弘扬秘法。哎、啊，如今这个秘法就像阳光一样普照在大地，在世界各地都非常的兴旺。所以，我们对于密宗有信心的有缘者，务必要修一些这个密宗这些法药，而且的话，不要觉得这个来的很轻，来的很容易，你就会在这个当中，你就会去轻贱，这个可是不行的。所以我们千万不要在这个当中觉得好像容易的得到的，它就不珍贵，可不是这样的。如果你错过这个机会的话，那就就完了